0: Iná, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Monse. Este podcast se llama Entre Brujas y Princesas. Uh -huh. El objetivo de este podcast, o, por, o la razón por la que se llama así, es porque siempre, este, como que en estas etiquetas estamos educados o fuimos creciendo, que eres o, o la buena o la mala, ¿no? Como uh -huh. que en un mundo de, este, de dualismos, donde nos han limitado, donde no podemos ser todo. Entonces, acá es entre brujas y princesas y es no importa con qué te identifiques no hay nada bueno ni malo sino nada más este revisar aquello que nos hace sentir bien ok perfecto me parece buenísimo oye pues la vez pasada este te conocí tienes este bueno tienes muchísimos talleres cursos si me quieres platicar un poquito de ti
1: uh -huh. bueno eh, yo soy arteterapeuta Gestalt y también terapeuta de la biografía humana que es una uh -huh. metodología diseñada por Laura Goodman,
0: okay. y es
1: una terapia diferente, ¿no? Porque a diferentes... ¿Biografía humana? Biografía humana. ¿Esa
0: nunca la había escuchado? Ok, uh -huh. y a ver de qué trata.
1: Bueno, va como un poco a recorrer tu historia, a hacer todo un, justamente una biografía okay. sobre tu vida, pero va a buscar eso que viviste en la infancia y que no tenés consciente, que no recordás. Ok. Que no recordás desde lo consciente, ¿no? porque nuestro cuerpo, nuestra memoria emocional sí recuerda, okay. pasa que muchas veces por mecanismos de defensa nuestra conciencia bloquea o también porque hay una parte del discurso de quien nos materna, de lo que digamos mamá generalmente ha nombrado okay. y en función de eso que se nombra es que vamos construyendo nuestros recuerdos, okay.
0: entonces y, o sea, pero por ejemplo, para llevar una terapia de biografía humana, uh -huh. ¿tienes que escribir o tienes o es con ejercicios que tú vas haciendo durante los talleres o la terapia y que vas como recordando esto? ¿O cómo, o sea, cómo puedes empezar tu biografía? Porque me supongo que es desde que naces claro. y no tenemos recuerdo. Exacto.
1: Bueno, eh, la técnica de biografía humana específica es solamente hablada. O sea, uno por bueno, por el entrenamiento que tiene, es como que es un detective que va captando en función de lo que el paciente o el consultante dice, lo que hay detrás y que esa persona misma no sabe. Okay. ¿No? O sea, no, no nos basamos tanto en lo que el consultante dice, sino más bien en lo que hay detrás de lo que dice.
0: ¿Como en todo este lenguaje no verbal?
1: No, o... no, es, no es corporal. Es por una cosa de, de, de casuística, de la teoría, de la metodología. Porque, eh, a ver, es como que hay tanta... Justamente tanta casuística que ya sabemos que cuando el, el, el consultante dice, bueno, mi mamá me quería mucho, pero pobre, ella siempre estaba preocupada o triste. Bueno, entonces nosotros ya pescamos ahí, obviamente, que ese consultante no recibió la atención materna que necesitaba.
0: Okay, okay. ¿Y
1: cuál es el discurso de mamá? Y si mamá estaba muy ocupada o siempre triste. O siempre triste? Bueno, mamá tiene un perfil de víctima. ¿no? Okay. Entonces vamos determinando en qué escenario de infancia se fue criando esa persona. Eso desde la biografía humana, ¿no? Como que es solamente hablado.
0: Pero cuando, o sea, yo, para la biografía humana, yo voy y te digo, a ver, quiero una terapia contigo uh -huh. y te especifico de biografía humana o conforme se va, porque estudiaste muchas cosas, claro. muchas técnicas. Entonces, dependiendo de lo que te va hablando la persona, tú vas usando la herramienta que crees que te da mejor información.
1: Sí, pero para mí la biografía humana es esencial. O sea, okay. primero es fundamental hacer la biografía humana porque así nos quitamos esos discursos engañados que luego van a ser propios. ¿no? Claro. Porque hacemos interpretaciones de lo que nos pasó, pero no estamos conectados con nuestro sentir respecto a lo que vivimos. Sí, claro. Entonces, es clave determinar qué escenario de infancia vivimos o, o cómo sentimos a esa mamá de verdad, okay. para después descubrir qué personaje o qué máscara o qué mecanismo de defensa hemos adquirido para salir al mundo. Entonces cuando eso queda un poco como desenmascarado Entonces recién ahí podemos como sanar algo más genuino es ¿Genuino en qué sentido? En que vamos a ser conscientes de qué es lo que nos, nos dificulta hoy en día eh, Tener el bienestar que necesitamos Ya sean los vínculos en la pareja, con los hijos, eh, con lo económico ¿no? Okay. Entonces, perdóname, sí. como yo eh, también como decías ¿no? Estudiarte terapia, tengo otras herramientas ahí es donde yo hago la combinación. Okay. Sí o sí, primero la biografía humana, pero después, con todo lo otro, como bien decías, ¿no? el lenguaje corporal, el, el, el arte, o un montón de, de técnicas que permiten ir más directamente al inconsciente.
0: Ok, y tú por ejemplo, usted, a ver, si, siento, no lo sé, que, que siempre hay de los que nos dedicamos a estudiar todo este tipo de técnicas o de o de ciencias, la psicología en todas sus ramas, y así como que hay algo que detona el que tu interés eh, en, esa, en, en esa área, ¿no? A ti que, sí, si nos puedes compartir, sí, ¿qué claro. detonó eso que tú dijiste quiero estudiar esto para sanar o qué fue lo, o sea, ¿qué fue tu
1: detonador? Uh -huh. Bueno, yo ya de muy niña que quería ir a un psicólogo, ¿no? Porque lo único que conocía en ese momento. Eh, me Pero se... ¿por qué...? Yo me sentía muy sola, como que sentía que no me entendían, que si iba a contarle a mi mamá lo que me pasaba, mi mamá en vez de por ahí apañarme, siempre me retaba o me regañaba, ¿no? O que era mi, mi, mi culpa porque no sé qué o porque no sé cuánto, ¿no? Entonces, siempre tuve como esa necesidad de que alguien me escuche y para mí un psicólogo me iba a escuchar y entender. ¿no? Ah, ok,
0: ok. Y era, o sea, ¿de cuántos años tenías?
1: Y cuando yo le pedía esto, mi mamá
0: tenía 12. okay ok. Y me supongo porque, bueno, como que a mí me tocó cuando yo era chica que si tú decías quiero ir al psicólogo, bueno, para empezar no lo decías, claro pero si lo decías era de qué te pasa, estás, ¿Estás loco, este no, y era como, yo creo que era tocarle la fibra a los papás de cómo van a saber que mi hijo está yendo al psicólogo, estoy fallando como papá, no, creo que por ahí va un poco a lo mejor el discurso.
1: Totalmente, y además que en esas épocas, eh, realmente ir a un psicólogo era para casi personas con problemas mentales, no era algo más cotidiano como hoy en día, que está muy, bueno, sobre todo en Buenos Aires, donde yo me crié, está muy instalada ya, ir a terapia es como parte de tu rutina semanal, ¿no? Claro. Eh, pero claro, eh, yo siempre, no sé, por ahí por una característica mía, yo sé, bueno, el arte para mí siempre fue desde muy niña, muy, muy niña, eh, algo que, o sea, era parte de mi vida, ¿no? Tanto, eh, no solo las artes plásticas, sino bailar, cantar, actuar. Siempre me gustó. Y siempre he encontrado ahí como un, un refugio. Porque okay. esto me doy cuenta mucho después, ¿no? Pero sí. para mí el arte ha sido muy terapéutico desde pequeña.
0: Es que yo creo, yo, yo sí me he dado cuenta que a través de, la, de crear lo que sea, es que podemos nosotros sanar. Y yo lo que creo, a mí lo que me ha pasado cuando yo... Por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir. Uh -huh. Y ahorita estoy muy metida en, lo, en el stand-up. Que es, es que, o sea, no es como que escribir chistes, porque la gente cree que, te va, que vas a escribir chistes. No, es escribir cosas que te duelen y, este, y ponerlas ahí, ¿no? Y entonces... Uh -huh. Pero tienes que ser creativo. Entonces... Y ahorita, la vez pasada que tuvimos a una persona que es sanar a través de la escritura, luego tuvimos de sanar a través del stand-up. Y entonces... Pero todo es, ahorita me dices, a través del arte. Sí creo que cuando nos enfrentamos, cuando estamos más bien creando algo, es cuando podemos estar con nuestros cinco sentidos y realmente estar conectar con, con nuestro interior, con nuestra, con nuestra sabiduría orgánica, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, no sé, era para ti o es para todos como que el, cuando estás creando algo, es un descanso, y también la mente descansa, no estás como que con esto de lo que va a pasar o lo, que, o, o, o lo que ya pasó, y con estos como discursos, como esta narrativa de culpa que siempre nos hace hundirnos más y hundirnos más, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y bueno, esto de la escritura es, es también muy terapéutico. Yo tenía sí. un diario en donde escribía, o sea, también eh, por ese lado, digo que para mí era muy, muy sanador el arte, y además, cuando uno está creando, ya sea con la escritura, con el cuerpo, con, con, con la música o con las artes plásticas, es como si vos estés creando esa realidad que necesitas desde okay. otros lenguajes, ¿no? Okay. Quizás no es el lenguaje hablado, ¿no? pero hay un lenguaje ahí. Claro. Entonces, en esa creación, el inconsciente no distingue lo que es real de lo que es ficticio o simbólico. Okay también se maneja con símbolos por eso los sueños ¿no? viste que en los sueños uno a veces elabora cosas o se da cuenta de, de qué decisión tomar ¿no? sí, sí, sí porque para el inconsciente es lo mismo entonces cuando nosotros creamos una realidad desde lo simbólico estamos también cambiando creencias y realidades internas okay. por eso también es muy terapéutico claro entonces si a eso además de hacerlo solo por una motivación estética también le sumamos lo terapéutico
0: claro. ahí
1: es donde bueno creamos como algo poderoso, ¿no? Sí. para sanar
0: y me supongo que también en esta creación bueno cuando estás en este contacto es cuando también te, te empiezan como que a caer muchos veintes ¿no? y a darte cuenta y a empezar a, a separar estas creencias limitantes que ya no quieres o que no te hacen sentido que digo tú lo empezaste súper chiquita a los 12 años dijiste no me identifico con, con este contexto quiero quiero que me escuchen nada más ¿no?
1: claro bueno fue una larga búsqueda porque imagínate, mi mamá no me llevó al psicólogo, entonces hasta que no tuve mi dinero no pude empezar. Okay. Y, y primero empecé con las terapias tradicionales, que por ahí son más habladas, son más de, ¿no? Como para mí hoy en día no iría a una de esas terapias, pero bueno, en ese momento me ayudó muchísimo, porque ese psicólogo me hizo más bien de testigo, ¿no? Como bien dijiste, alguien que me escuchara y, a, y validara eso que, que yo sentía y que a mí me parecía, ¿no? Okay. Okay. Y que no encontraba por ahí eco en mi contexto. Y, y bueno, con muchas cosas que fui haciendo, el arte siempre acompañándome, de hecho yo primero estudié Bellas Artes, me dediqué a pintar, ah, okay. a exponer, ¿no? Como otra, otra, otra rama. Y cuando tuve mi primer hijo, ahí es donde eh, realmente bueno entré en contacto con algo muy sombrío, todo esto, esto tan guardado que cree, uno cree que lo tiene superado o trabajado en la terapia, Ajá. y ahí otra vez se me dio vuelta al mundo y, y, y ahí entro en contacto con la biografía humana.
0: Ok, ok. Que viene mucho como este, trabajar con la mamá, ¿no? O sea, tú trabajas mucho con la figura materna y todo lo que nos... Pues como que nos... manda. O sea, siento que es como si nos dejara un lenguaje y a través de ese lenguaje que está lleno de simbolismos nosotros creamos nuestro mundo. ¿Es algo así?
1: En realidad uh -huh. lo que pasa es que el vínculo con mamá es nuestra puerta de entrada a la existencia sí, claro. la mamá es determinante, biológicamente ¿no? es, y bueno a veces no es nuestra mamá biológica pero sí es alguien que hace como de, de, de figura maternante okay. los niños cuando somos pequeños tomamos a un adulto de referencia okay. generalmente es mamá o bueno puede ser la abuela muy pocas veces es papá no porque el hombre no sea importante sino sí. por una cuestión biológica también ¿no? como una cosa, aparte una energía femenina ¿no? okay. es lo importante entonces, cuando tomamos ese referente, todo lo que mamá nombra, todo lo que mamá dice, incluso lo que nombra sobre mí, es lo que yo voy a creer que es la, es la verdad, ¿no? Okay. Y también me voy a esforzar por ser aceptada emocionalmente por esa figura. Uh -huh. Porque si, yo, si, si esa figura no me quiere, no me ampara, no me protege, yo no puedo sobrevivir. Okay. Entonces, quizás hasta uh -huh. deje de ser yo misma con tal de adaptarme a lo que necesita que sea esa persona
0: es mamá, generalmente. Y dices generalmente, pero por ejemplo, ahorita que estás diciendo eso, a mí, de hecho me metí en algún momento a estudiar todo esto de las heridas primarias y que son el abandono, rechazo humillación, injusticia no me acuerdo qué otra, traición, sí, traición. y este y como que no me hacía mucho sentido porque ahorita que estás diciendo eso, yo me estoy dando cuenta que para mí, mi papá era más importante o sea, lo que dijera mi papá, mi narrativa es la de mi papá, Y o por ejemplo, no sé, o sea, si me ha hecho, si he hecho la flojera, este, entre semana en la tarde, o hasta el sábado, estoy así echando la hueva todo el día, y, y yo de, no, no está mal, porque está esto mal, porque mi papá, o sea, mi papá, aunque no nos lo dijera, él, o sea, trabajaba de 7 de la mañana a 10 de la noche, y siempre era trabajar, 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 producir, producir, y entonces, yo sí tengo eso de que tengo que ser productiva y tengo que, y mi día lo quiero, si dura 24 horas quiero, pienso que dura 72 horas y quiero hacerlo, o sea, vivo como en un pleito con el tiempo uh -huh. y mi mamá siempre fue, la verdad, muy relajada y muy, pero yo cada que o sea, como que me voy así a mi infancia y me acuerdo a mi papá y con quien siempre quería quedar bien y hasta la fecha es con mi papá y mi papá es mi máximo y y tiendo a admirar mucho más que está muy feo esta parte pero admirar mucho más al hombre no bueno pero
1: pasa. acá mira fíjate esto es lo que tú recuerdas pero habría que ver qué fue lo que nombró mamá cuáles eran los valores de mamá mamá admiraba a este papá porque quizás mamá era relajada porque justamente se reposaba sí. en esto de papá ¿no? papá es trabajador papá no sé eh, es así está, y esto es lo que mamá miraba y admiraba entonces tú como niña, viendo que, mamá, que para mamá esto era un valor...
0: Okay. O sea, mamá no lo
1: nombra con palabras. Por eso sí, uno sí, crece es con, los, con los recuerdos distorsionados. Sí, ¿no? claro. Porque mamá no dice, eh, para mí esto es un valor. Yo soy relajada. Claro, porque total papá ocupa esa parte. ¿no? Sí. Pero si tú pescas como niña que para mamá esto es importante, entonces quizás ahí es donde tú tomas esto para ti. Porque mamá espera eso de ti. Sí, sí es cierto. sí, Entonces... Uno dice... Sí, me identifico con papá... Claro... Pero la que nombra que papá... Eh, es admirable... Sí. Es mamá... Sí, sí, sí... O sea... Tú lo que quieres es como que mamá te mire... Claro... Mira...
0: Ok... Y por eso también es... O sea... De las cosas más importantes que tenemos que hacer... Como para empezar una sanación... Interna... Así como muy... Como lo... O sea... Yo lo veo como casi casi como los pasos... ¿No o sea, Como que luego digo... ¿Por dónde empiezo? ¿Qué, qué sano primero? y luego cuando hemos tenido como muchas pérdidas y en diferentes etapas y así, de repente, te, o sea, a mí lo que me ha pasado es que luego, por querer tomar como que tantas terapias o tantas cosas, es como, me siento más confundida y siento que no sé, como que por dónde ya no sé ni cuáles me han servido y cuáles no, pero me gustó mucho esto que, que tú haces de trabajar con el niño interno, entonces creo que esa es la, o sea cuando lo estabas nombrando en ese taller que tomamos la semana pasada uh -huh. me encantó porque dije, ay Mira, hasta me pongo chinita porque fue un ejercicio tan chiquito que hiciste, pero tan potente, que dije, no, claro, acá está todo, como que la raíz de, de todos mis pedos emocionales.
1: Claro, porque en realidad nosotros sabemos qué nos pasa, qué necesitamos, uno busca mucho afuera, pero todas esas respuestas están adentro nuestro. Sí. Entonces, a veces nos falta justamente eso, la conexión con quienes somos, con nuestra sabiduría interior, que eso por ahí lo llamamos ser esencial, ¿no? Ajá. Uh -huh. Cuando yo te decía que en la infancia estamos muy pendientes de agradar a esta mamá, ¿no? sí. pongámoslo en mamá, pero bueno, esta figura maternante, eh, somos, o sea, somos capaces de renunciar a nosotros mismos para encajar en eso sí. que se espera. Y ahí es donde perdemos esa conexión.
0: Y ahí es donde buscamos las respuestas afuera. ¿no? O sea, desde, ¿qué, ¿qué es? Antes del año estamos desconectándonos para agradar. Yo te diría que sí. Okay.
1: Es más, a veces... Bueno, y si nos vamos a otras terapias ¿no? de, 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 de gestación, o sea, sí. ya en el útero hay también una cuestión energética y transgeneracional que venimos. Sí, claro. Y podemos ir a vidas pasadas sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, la biografía humana es el corte en, en el nacimiento. Ok. Eh, pero bueno, en otras metodologías que yo uso, porque yo tengo mi propio método, que es okay. la bioarteterapia.
0: ¡Ah, qué bonito!
1: Claro, en donde uso la biografía humana, por eso okay. bio, el arteterapia que son las dos, como mis dos pilares, ¿no? Donde yo me apoyo, pero también tengo todo un recorrido, imagínate, desde los 17 años que empecé terapia. No voy a decir mi edad, pero... Bueno, hay como 30 años de búsqueda, ¿no? Entonces, en todo ese camino he investigado un montón de cosas, por ahí no tengo el título, pero sí, con todo eso me fui nutriendo y es lo que aplico en, en los talleres, en las consultas. Entonces, como vos decías, todo eso en realidad está dentro nuestro. Entonces, sí. la cuando buscamos afuera, ahí viene la confusión, porque uno me va a decir una cosa, el otro me va a decir la otra, la otra, bueno, o sea, exacto. pero cuando yo puedo ir hacia adentro y conectar con eso, y el arte generalmente tiene una capacidad inmensa para, para esto, ¿no?
0: Pero el arte, ¿cómo lo manejas? O sea, porque, por ejemplo, a mí no me gusta pintar. Claro. Es que dices, y yo me imagino así de, me va a poner Karina a pintar, no, no voy a ir a esa terapia, seguro no va a salir nada bueno.
1: Sí, generalmente pensamos en arte terapia solo en artes plásticas, okay. pero en realidad hay musicoterapia. Bueno, lo que hicimos ese día fue musicoterapia, ¿no? Ah, Yo puse okay. una, una melodía yeah. y te fui a, guiando a una visualización, yeah. ¿no? Ah, okay, Eso okay. es como algo, como bien dijiste, bien chiquito, sí. generalmente como empieza un taller mío, por ejemplo, ¿no? Okay. Donde, bueno, con una música que te haga entrar en contacto, que te relajes, que, que, que empieces a percibirte, eh, una visualización que te ayude como a, a entrar en contacto con el tema que, que vamos a trabajar, en ese caso era la niña interior, y después eh, sentir el cuerpo. ¿no? Okay, en un sí. momento yo les dije, bueno, busquen la emoción, en qué parte del cuerpo, y esto es lo que yo te decía, en nuestro cuerpo está albergada toda nuestra memoria.
0: Ok, sí.
1: Las vivencias que hemos tenido y que no, y que no recordamos conscientemente, porque nadie le puso palabras a eso. Sí generalmente sí, sí. entonces cuando uno va al cuerpo y tratas de recordar en qué otro momento tuviste esa sensación corporal enseguida ahí activamos ¿no? esos mecanismos de recuerdos sí. propios sí, reales sí, sí, sí. y enseguida uno ve algo ¿no? una imagen y dice ah pero, pero si yo era feliz ¿por qué recuerdo a esta niña no sé Sí, 30? como yo que te
0: dije porque o sea según yo tenía una infancia muy feliz y lo primero que me vino es me vi con mucho miedo ajá uh -huh. Pero claro. fue en ese ejercicio, uh -huh, claro. Y qué pasa, tú tenías miedo,
1: pero mamá no decía, tú eres una niña miedosa, o mamá no valoraba a una niña miedosa. No. Entonces, tú aprendiste a disimular ese miedo o a no sentirlo, inclusive, a, a, a no enterarte de que lo sentías, sí. ¿no? Porque había que ser como papá, quizás. Digo, sí, no, de ¿no? hecho sí. Había sí. que ser exitoso o, o bueno, aprovechar. A cada instante del sí, tiempo. productivo, producir, Pero, producir, producir, sí. producir, producir, no, sí. no, un no, una una niña miedosa no, 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 en en de mamá. Entonces uno se no, Pero claro, todo eso no, es no, que se no, 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 supera. Sí, no, 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 a a no, 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 no en una sesión o en un taller, uno empieza a buscar, bueno, ¿por qué tenía miedo? ¿Qué me pasaba? Ah, es que yo la noche quería dormir con mamá, y mamá no me dejaba dormir en la cama, sí. porque está mal dormir con mamá. Sí, sí. Y entonces, eh, bueno, y ahí empezamos a ver todas las vivencias que parecen normales, pero no lo eran. claro ¿no? Que mamá tenía una exigencia o una rigidez o una creencia en donde eh, eh, como que como si se dice, priorizaba sí. esa creencia o esa propia lealtad a su propia madre quizás antes que mi miedo claro. antes de lo que yo necesitaba
0: ¿y cómo podemos ir? o sea, bueno como es que siento que, ok, era en mi caso el miedo ¿no? pero ¿cómo podemos ir de alguna forma creando nuestro propio lenguaje, nuestra o sea, sí es como mucho contacto con nosotros uh -huh. pero o sea, siento, es que luego lo veo como si ya tuviéramos como un camino muy trazado, uh -huh. donde nos han dicho las reglas del juego. Uh -huh. Entonces, ¿cómo encontrar nuevas reglas del juego sin sentirte que ya no perteneces a, a esta sociedad, a este contexto, a este mundo?
1: <risa> está buena tu pregunta, está muy buena, porque es lo que nos pasa a todos, ¿no? Sí. ¿Cómo
0: soy yo misma sin
1: defraudar a mamá? Porque en realidad... Sí. De adultas no, quizás no es mamá, pero decimos la sociedad, decimos el, el, ¿no? el contexto, lo que espera todo el mundo, lo que claro. se debe. Pero en realidad eso es lo que dijo mamá. Porque para cada persona, esa sociedad espera cosas diferentes en realidad. Porque son las creencias. Sí, ¿no? sí. Y son las creencias que venimos arrastrando de nuestro contexto familiar. Entonces, bueno, ¿cómo empiezo a ser quien, quien soy? Y me la tengo que jugar, ¿no? Es, es empezar ahurgar en mí, ver lo que realmente yo necesito y quiero y ver si estoy dispuesta a responsabilizarme por eso. Okay. Y darme cuenta muchas veces, la gran mayoría, que cuando me animo y me atrevo a ser yo misma, no pasa
0: nada. Sí. No sí, no como que nada. nos hacemos una novela en la cabeza y que casi, casi nos van a desterrar y así. Que puede ser que sí, pero mientras tú estés en paz y te duermas, ¿no? un poco Puede
1: ser que sí, pero también la buena noticia es que cuando somos adultos ya no necesitamos que mamá me apruebe. Y en todo caso, si mamá no quiere mantener un vínculo conmigo porque yo dejo de hacer X, bueno, pobre mamá, se la pierde.
0: Sí. ¿No? Y que no está mal. No. Bueno, yo no... algún este, en alguna clase nos, ha, nos hablaban justo de esta como lealtad hacia papá y hacia mamá uh -huh. y cómo nos da mucha culpa de hecho yo esa vez te lo comenté de, uy, me vi de chiquita con miedo pero mis papás son lo máximo y de verdad sí tengo super buenos padres y me siento como luego mal de darme cuenta de algo que a lo mejor no comparto ahora pero siento como si los estuviera juzgando pero también creo que también, o sea, creo que también tenemos que cambiar como esa narrativa. Es como, a ver, darme cuenta de que aparte todos somos humanos y seguramente mis hijos me van a decir, acá la regaste y así, pues no pasa nada. Claro. Pero si ¿sí vivimos como en esta sociedad muy eh, culpígena.
1: ¿O sí, hay donde... mucho juicio, ¿no? Hay como sí. un crítico ahí de que si no estamos de acuerdo, entonces no podemos convivir, ¿no? Si tu necesidad es diferente a la mía o tus ideales o tus creencias, no podemos convivir. Y eso también es un engaño, eso también lo venimos arrastrando, bueno, del patriarcado, de, uh -huh. de la crianza que hemos recibido, en donde el que tiene el poder o es más fuerte, impone su necesidad a costa de aplastar a los otros, ¿no? O de no satisfacer necesidades de los otros, cuando en realidad podemos todos convivir. Aunque mamá piense diferente, aunque yo me des cuenta de cosas y, 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 y descubra que no fue perfecta, no pasa nada, es un ser humano, mamá. Justamente. Pero creo que no
0: sabemos respetar, no, o sea, como que señalamos al que no piensa como nosotros es como, no, él está mal, o sea, siempre, por eso el nombre entre brujas y princesas, porque siempre hay este juicio de esto está bueno, esto está bien y esto está mal claro. y cuando haces algo que no está bien, entonces eres juzgada y eres literal este ¿cómo se dice? Relegada
1: o. Sí. Claro, incluso como si no pudiéramos ser las dos cosas. Brujas Ajá, y exacto, princesas. ¿no? Exactamente, Porque hay que exacto, ponerse de un lado del
0: otro. Exacto. Hay días que
1: puedo hacer una cosa, hay días. O, o hay aspectos en los que soy princesa y aspectos claro, donde los soy bruja. Claro. Por eso mismo, por esta idea de. O sea, este no respeto en realidad es el miedo a que si yo no me aferro a esa creencia, a ese ideal, a esa religión, a esa. No sé, a esa ideología, sí, sí, sí. entonces me, me quedo afuera. Entonces todos los que no están ahí tienen que quedarse del otro lado. Sí. Pero esto es lo que decía una vez más, si uno está muy seguro internamente de lo que piensa, lo que siente, lo que quiere, no necesita aferrarse a nada. Claro. Va transitando y puede aceptar cosas diferentes y, y puede, y, y aparte esto que decía, no, si mamá es distinta no pasa nada, podemos igual amarnos y claro. querernos y compartir sí, sí, sí. cosas. Sí. No tenemos que pensar igual. Claro. El
0: amor es mucho más que eso. sí. Sí, no, bueno, y es que justo eso también te lleva a, a abrir comunicación hasta con nuestros propios padres. A mí también me ha tocado, o sea, por ejemplo, a mi papá de, no, es que necesito, o sea, yo estoy divorciada, entonces mi papá siempre está con la preocupación de que no tengo pareja. Y yo, papá, pues estoy bien, me dice, no, es que ¿quién te va a cuidar? Y bien. mi mamá también me dice, es que ¿quién te va a cuidar? Y es como esto de, a ver, nadie, yo no quiero que nadie me cuide. Quizás alguien que me acompañe, que sea mi compañera de vida, puede ser. Pero alguien que te cuide y traen como esta narrativa. Y la verdad es que sí, muchas veces yo me siento como que no pertenezco cuando hay como que las cenas y las parejas y así. Y es como, ¿y tú para cuándo? Y yo de, no, yo estoy bien ahorita, sí. Pero sí hay como un juicio. Ella uh -huh. no, no pertenece a este, o no, o no me hablan porque no, pues nada más es la cena de, de las parejas, ¿no? Entonces claro. es como, si no, al final, si no estás encajando en, en todos estos conceptos que nos dicta la sociedad, pues sí lleva a un proceso de, de soledad. Bueno, eh, que, de encuentro con uno mismo. Yo no estoy diciendo que la soledad sí. sea estar solo y, y estar mal y estar llorando porque... No, sí. sino un proceso donde entras a interiorizar, a estar bien contigo, a disfrutarte a ti, Sí, pero fíjate que hay varias
1: cosas que estás diciendo, ¿no? Porque por un lado, que yo no tenga pareja y no me inviten a reuniones de pareja no quiere decir que yo esté sola, porque esas personas con parejas también están solas. O sea, todos estamos solos en un punto. Sí. ¿no? Y hay que ver cuán real es ese vínculo de pareja que tienes, no, ¿no? porque
0: aparte llegas y, y te separan, o sea, porque luego he tenido así amigos o yo le digo a un amigo de hoy invítame y entonces llegamos y de las mujeres acá y los hombres acá y yo entonces para qué querían que trajera pareja ¿sabes? claro entonces no
1: es tan real esto ¿no? sí y por otro lado también habría que ver en cuáles son tus propias creencias respecto a estar sola o en pareja sí que te hacen sentir que te hacen de un lado o que te sientes sola ¿no? sí y vuelvo a lo de antes cuando uno está muy seguro de lo que de verdad quiere y necesita no se siente o sea por más que el otro pueda opinar o juzgarme o decirme a mí no me no me, no me resuena Sí, sí, no sí. me entra, ¿no? Es como que digo, bueno, es tu opinión, pero a mí eso no me hace sentir mal, porque yo estoy muy convencida.
0: ¿Y cómo podríamos ya, así como para cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo? Sí, vuela. Sí, este, <risa> bueno, igual nosotros, yo luego yo digo, bueno, yo ya estoy jodida, pero con los hijos, así como que, ¿qué sería así un consejo como muy importante que nos podrías dar para justo como que activar esta parte de que se cuestionen o de que decidan? ¿Qué es lo que quieren en esta vida uh -huh. sin que se sientan eh, excluidos si no están haciendo lo que los demás les dictan?
1: Bueno, primero, fundamental, si somos mamás, es esto, ¿no? Tener esa conciencia de nosotras mismas, de nuestros personajes, de lo que, de lo que nos engañamos a nosotras mismas. Ok. ¿no? Porque cuando eso lo tenemos consciente, aunque no lo podamos cambiar o no queramos cambiarlo, no importa, no pasa nada. Pero es importante que yo le pueda nombrar todo eso a mi hijo okay. ¿no? o a mi hija. Que pueda eh, validarle lo que siente, lo que es, lo que necesita, aún y, y cuando yo no se lo pueda brindar. Okay. Pero que eso sea nombrado. ¿no? Okay. Porque si no ahí es donde empiezan los engaños y donde ese niño va creciendo con discursos engañados, ¿no? Ok, okay. Como por ejemplo esto que te decía, ¿no? De tu papá. Bueno, quizás mamá decía, eh, no, es papá el que, te, el que te hace hacer así, o es papá el que te pega, o es papá el que... Claro, pero mamá está permitiéndolo. Claro. Mamá sí. está apoyando esa creencia de papá. Okay. Entonces cuando mamá pone palabras verdaderas a la realidad claro. de ese niño, por lo menos ese niño tiene esto, claridad y orden interno. Entonces va a salir, va a ir
0: creciendo mucho más seguro y más confiado okay. de quién es. O sea, entonces el chiste es como que abrir estos canales de comunicación tanto con nosotros mismos y ser honestos y nombrar y hacer lo mismo en consecuencia con nuestros hijos. Y es como, ok, tengo miedo, tengo esto, ok, ¿qué quieres hacer con esta emoción? O sea, validar esa emoción. Es claro,
1: validarla. Validar es, entiendo que te sientes así, está bien que te sientes así, Yo okay. siento que lo estás sintiendo, ¿qué puedo hacer por ti? Okay, no es okay. cómo lo vas a resolver, porque el niño no puede resolverlo, okay, por sí mismo, okay. sino qué necesitas de mí. Okay. Y vemos si yo ah, puedo... ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas de yeah. mí? Yo soy mamá, yo soy la que va a resolverte. El Ay, qué yo soy la adulta, ¿no? Claro. Ay, sí. y, y es más, muchas veces depende la edad de este niño, ¿no? Porque si yo no le fui nombrando la realidad a este niño y, y, y tiene todavía, no sé, cinco años, muy, prob muy probablemente no me pueda decir qué le pasa, porque... Los niños todavía no pueden intelectualizar ¿no? Claro. sus emociones, sus sensaciones, sus necesidades. Y además, como van siempre eh, queriéndonos satisfacer, eh, van a, a repetir lo que nosotros decimos o esperamos de ellos. ¿no? Okay. Entonces, es nosotras. Por eso digo, es fundamental que nosotros trabajemos primero en nosotras sí, mismas. Sí, sí, para sí. poder... Desengañarnos claro. y, y después poder ir nombrando a estos niños Lo que quizás están sintiendo Y no pueden organizar ellos mismos claro.
0: ¿no? Por su cuenta Sí, de hecho a mí luego, digo, ya para cerrar no más rápido Pero sí me pasaba mucho cuando yo daba terapia Me decían no, Oye, es que este, quiero llevar a mi hijo y Así siempre, ¿no? Y yo, uh -huh. no, pues primero ve tú Exacto. Y claro que luego no les parecía de No, no, es que mi hijo es el que... Y yo, no, o sea, es que claro. primero tienes que totalmente. Que tú
1: Es que un niño lo que hace es mostrar lo que está de alguna manera fallando en el sistema. Claro. No claro. es el niño el problema. El, sí. Ese niño creció. O sea, todos nacimos blandos, amorosos, tiernos, con amor incondicional, ¿no? Abiertos. Claro. Y nos van pasando cosas que después determinan que sea un niño o travieso, o con todos los diagnósticos que hay hoy de moda, ¿no? Sí, sí, sí. O bueno, con todo lo que se le pueda decir al niño. Pero ese niño no, no, no salió de un repollo. ¿no? sí, sí. O sea, se fue. Criando y gestando en, en este entorno. Entonces, de alguna manera es todo el sistema okay. que está generando. El niño es el chivo expiatorio o es eh, lo visible, ¿no? Lo visiblemente como sí. Sí, claro, como
0: la puntita del iceberg, pero pues,
1: ok. Uh -huh. Oye, vas a tener unos talleres, ¿no? Próximamente. Sí, eh, sí, este fin de semana empieza un taller que se llama Sanar el vínculo con mamá, okay. justamente. Ajá. Para entrar en contacto ¿no? con esas eh, vivencias. Primeras emociones. Exactamente. Okay. ¿no? Y, y cómo mamá las ha nombrado y, y empezar a descubrir cómo yo las he sentido.
0: Y los que se quieran inscribir ahí, este, que te, ¿cómo estás en redes? o ¿Cómo podemos contactarte o cómo le hacemos para inscribirnos?
1: Uh -huh. Bueno, mi Instagram es Karina Bio Arte Terapia. Bio con B de
0: bueno, ¿no? Con B de bueno, Ajá. sí.
1: Karina Bio Arte Terapia. Mi, bueno, mi teléfono, eh, mi celular o WhatsApp sí. es eh, 22, o sea, 221, ajá. 333, 6959. Okay. Y, y bueno, y para el taller específicamente hay una web que se llama clínica de emprendedoras.com, okay. porque también tengo un proyecto de emprendedoras ajá, con, ajá. donde trabajamos el aspecto interno okay. de emprender, ¿no? Y bueno, y lo concreto de salir a emprender. Eh, bueno, en esa web también están cargados mis talleres, mis sesiones individuales. Ahí pueden. Ah, qué padre. Para
0: que te busquemos y nos y nos ayudes a sanar.
1: Uh -huh. Ay, muchas gracias por
0: estar acá, Karina.
1: Gracias a ti, Monse, por invitarme. Un placer. Ah, gracias, <risa> gracias, gracias a todos.